0: B5 aktuell präsentiert. Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von B5 aktuell. Heute mit Ingeborg Hain und einem ehrgeizigen Ziel. Das, was wir wollen, sind die ganz, ganz vielen kleinen Puzzlesteine, die dann das Bild von dem Ökosystem vor ca. 70 Millionen Jahren zusammenstellen. Dazu tauchen wir ein in die Welt des Edmontosaurus. Außerdem... Black Lives Matter, schwarze Leben zählen, das Motto der weltweiten Proteste. Die haben inzwischen auch die Wissenschaft erreicht. Wir fragen, warum hängen die Begriffe Rasse und Rassismus eng zusammen? Und als erstes beschäftigt uns der sogenannte grüne Wasserstoff. Ich begrüße Sie zu unserem Wochenrückblick aus Wissenschaft und Technik. Benziner oder Diesel? Diese Frage ist fast schon von gestern. Denn die Zukunft liegt in der E-Mobilität. Aber wer macht das Rennen? Batterien oder die Brennstoffzellen aus Wasserstoff? Deutschland soll auf jeden Fall beim Wasserstoff vorne mit dabei sein, hofft die Bundesregierung und hat deshalb in dieser Woche ihre nationale Wasserstoffstrategie vorgestellt. Und die umfasst mehr als nur entsprechende Autos. Bis es zur Entscheidung für eine grüne, also nachhaltige Wasserstoffwirtschaft kam, war es allerdings ein langer Weg. Helmut Nordwig
1: im Jahr 2007 ruft die Bundesregierung ein nationales Innovationsprogramm Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie ins Leben. Gebaut werden erstmal nur ein paar Demonstrationsanlagen für Wasserstoff. Im November 2019 dann ein neuer Anlauf. Wirtschaftsminister Peter Altmaier.
2: Wir haben uns vorgenommen als Bundesregierung, eine Wasserstoffstrategie bis zum Ende dieses Jahres zu entwickeln.
1: Denn für die Energiewende ist der sogenannte grüne Wasserstoff unverzichtbar. Er kann nahezu klimaneutral gewonnen werden, so entsteht kein Treibhausgas. Das haben viele Fachleute in diversen Positionspapieren festgehalten. Auch die Fraunhofer-Gesellschaft meldet sich zu Wort mit einer Wasserstoff-Roadmap. Federführend war Mario Ragwitz von der Fraunhofer Einrichtung für Energieinfrastrukturen in Cottbus.
2: Grüner Wasserstoff wird für eine ganze Reihe von Branchen die einzige Option sein zur Vermeidung von CO2-Emissionen. Es gibt beispielsweise für bestimmte Industriebereiche wie die Stahlindustrie oder die Chemische Industrie oder auch für den internationalen Schiff oder den Flugverkehr kaum andere Optionen co 2 Emissionen zu vermeiden.
1: Diese Branchen müssten aber völlig umgekrempelt werden, sich ganz auf Wasserstoff ausrichten. Den kann man genauso verbrennen wie Erdöl oder Gas, zum Beispiel um Stahl herzustellen oder in einem Motor. Dabei entsteht kein klimaschädliches Kohlendioxid, sondern einfach Wasser mit dem Wasserstoff hätten wir sie also die klimafreundliche wirtschaft ein vielseitiger Puzzlestein der viele branchen miteinander vernetzen würde
2: das heißt wir können den hohen anteil den wir haben bei erneuerbaren energien im stromsektor ausnutzen um andere sektoren wie den verkehrssektor den industriesektor oder auch den wärmegebäudesektor dadurch geeignet von co2 emissionen zu befreien.
1: Denn Wasserstoff kann auch umgewandelt werden. Zu Rohstoffen für die Chemie oder Kraftstoffen. Man kann damit heizen und Strom erzeugen. Und all das klimafreundlich. Herstellen kann man Wasserstoff leicht. Man leitet Gleichstrom in Wasser ein. Und das zerfällt dann in Wasserstoff und Sauerstoff. Den Schulversuch aus dem Chemieunterricht kennt jeder. Aber Industrieanlagen gibt es kaum. Sie müssten rasch gebaut werden, fordern die Experten. Für grünen Wasserstoff muss der Strom außerdem aus regenerativen Quellen kommen. Heißt also, Wind- und Sonnenstrom massiv ausbauen für die Wasserstoffproduktion. Oder den Wasserstoff gleich dort herstellen, wo die Bedingungen für erneuerbaren Strom günstig sind, sagt Mario Ragwitz, zum Beispiel in Marokko.
2: Wir könnten uns sonnenreiche Regionen im Süden Europas oder in Nordafrika vorstellen, aus denen wir beispielsweise Wasserstoff durch Pipelines transportieren Gleichzeitig kann Wasserstoff über Schifftransport nach Europa gelangen. Dies wird eine wesentliche Rolle spielen, wenn Wasserstoff aus anderen Regionen der Welt, wie beispielsweise aus Australien, importiert wird.
1: Ein Problem stellt allerdings die sogenannte Energieeffizienz dar. Wie viel von der Sonnenenergie kommt am Ende im Wasserstoffmotor an, wenn zwischendurch erst noch der Wasserstoff aus Wasser gewonnen werden muss? Dieser Zwischenschritt braucht auch Energie und senkt die Effizienz der Methode. Anders ausgedrückt, es wäre effizienter, wenn man den Sonnenstrom direkt in einem Akku speichert und damit das Auto bewegt. Das rechnet Thomas Grube vom Forschungszentrum Jülich vor. Er war an der Wasserstoffroadmap nicht beteiligt.
3: Ich vergleiche mal direkt mit dem batterieelektrischen Fahrzeug. Da ist das Wasserstofffahrzeug etwas geringer in der Effizienz. Bis zu 60 Prozent der Energie, die im Kraftstoff enthalten sind, können wirklich in Fortbewegungsenergie umgewandelt werden. Bei der Batterie liegen die Werte heute im Bereich von etwa 80 Prozent, inklusive auch der Ladeverluste, die man nicht vergessen darf für die Batterie, so dass ein Effizienznachteil besteht für das Brennstoffzellenfahrzeug.
1: Bei schwereren Fahrzeugen sieht es anders aus. Lkw und Schiffe lassen sich kaum mit Batterien betreiben. Da kann Wasserstoff eine klimafreundliche Alternative sein. Hier kann er eindeutig punkten, genau wie in der Chemieindustrie oder anderen energieintensiven Branchen. Die Vorzüge müssen gegen die Nachteile abgewogen werden, den hohen Energiebedarf und die Abhängigkeit von Importen.
0: Helmut Nordweg über das Potenzial des grünen Wasserstoffs. Georges Tod darf nicht umsonst sein, es braucht Gerechtigkeit, fordert ein Bruder des getöteten Afroamerikaners George Floyd. Weltweit hat es Proteste gegen Polizeiwillkür und Rassismus gegeben. Fakt ist, Rassismus gibt es überall. Und den Grundstein dafür haben unter anderem Wissenschaftler mit abstrusen Behauptungen gelegt. Forscher wie Uwe Hosfeld wollen darüber aufklären. Ich habe den Historiker von der Uni Jena gefragt, warum ist der Begriff Rasse bei Tieren gerechtfertigt, aber nicht bei uns Menschen?
4: Fangen wir mal so an mit den Tieren, also Hunderassen, Kaninchenrassen etc. gibt es, das weiß jeder. Aber Hunderassen sind eben ausschließlich das Ergebnis von menschlicher Züchtung, vielleicht 150 Jahre alt gerade mal. Und eben nicht das Ergebnis eines natürlichen biologischen Prozesses. Das Englische löst eben dieses sprachliche Problem relativ elegant. Dort sprechen eben die Menschen von Breeds, von Züchtungen und eben nicht von Rasse, Race. Und die Konnotation bei Menschen hängt eben wirklich damit zusammen, dass wahrscheinlich immer die Idee, dass es Menschenrassen gibt, ist und war mit einer Bewertung dieser vermeintlichen Rassen verknüpft. Man hat also Menschengruppen analysiert, verglichen nach Hautfarbe, Augenfarbe, Schädelform, die dann letztendlich auch verfolgt, versklavt, sogar ermordet und wollte dort hierarchisieren, kategorisieren, sich abheben. Nieder, höher, besser, schlechter, schöner. Das ist, glaube ich, einer der Unterschiede.
0: Und woher kommt denn dann dieser Begriff Rasse bei Menschen?
4: Da muss man weit zurückgehen bis in die Frühzeit des 18. Jahrhunderts, wo eben die Menschen drei große Schwerpunkte untersucht haben. Der erste Schwerpunkt war immer der Tier-Mensch-Vergleich. Was unterscheidet uns vom Tier? Der zweite es gab Fortschritte in der vergleichenden Anatomie, in der Humananatomie. Man hat verschiedene Variabilitäten des Menschen hinsichtlich des Aussehens, des Phänotyps oder der Morphologie untersucht. Und dann war es eben auch das Zeitalter des Kolonialismus, des frühen Sozialdarwinismus wo eben durch Sammlungen, durch Schädelvergleiche versucht wurde, Hierarchisierungen, Kategorisierungen auf den Weg zu bringen und zu fassen. Und dann war eben Rasse ein wichtiger Bezugspunkt.
0: Den ja besonders auch die Nationalsozialisten herausgestellt haben. Und hier waren es ja wiederum Wissenschaftler, die mit diesem Begriff gearbeitet haben.
4: Genau, man kann eben sagen, dass insbesondere eben in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg Begrifflichkeiten wie Eugenik, Rassenhygiene und Rassenkunde, eben unter dem sogenannten Eindruck der Schwächung der deutschen Erbsubstanz an Fahrt aufgenommen haben und diese drei Begrifflichkeiten sich eben in Institutionen, in Lehrstühlen usw. So wiedergefunden haben. Hier gab es also einen massiven Missbrauch der Anthropologie, der Wissenschaft Biologie im Sinne der nationalsozialistischen Politik und Ideologie und Rassenkunde wurde da als eine physisch-anthropologische, die Rassenhygiene sozusagen als eine medizinische Wissenschaft mit zuweis klinischer Orientierung verstanden. Und was vielleicht noch an der Stelle wichtig ist, gab auch im Nationalsozialismus eben nie den zentralen, homogenen Rassenbegriff. Er wurde also von Universität oder von Institution zu Institution verschieden verwendet. Die einen haben Erbbiologie darunter verstanden, die anderen Rassenhygiene, die anderen Rassenkunde und so weiter und so fort. Aber die heutige Forschung hat eben gezeigt, dass der Rassebegriff nichts anderes als ein gedankliches Konstrukt ist und jeder Realität entbehrt.
0: Als einer der Begründer gilt ja auch der deutsche Forscher Ernst Heckel. Der kannte wiederum auch den Naturforscher Charles Darwin. Was hat die beiden denn verbunden bzw. unterschieden?
4: Also Herr Ernst Haeckel ist ja auch als deutscher Darwin bekannt. Er ist also derjenige, der frühzeitig in seine Lehre und Forschung die darwinschen Ideen integriert hat. Das bedeutet also Darwin ist ja bekannt geworden durch seine Beiträge zur Variabilität, zur Evolutionstheorie, gemeinsame Abstammung, sexuelle Auslese etc. und Heckel hat diese Ideen eben in sein Ideengebäude, er war ja vergleichender Anatom, Meeresbiologe mal unter anderem von der Fachrichtung her den Darwinismus versehen hat, also die tote Wissenschaft Anatomie mit Darwin wieder zum Leben erweckt und in eine vergleichende Betrachtung der Abstammungslehre übergeführt.
0: Aber er hat auch dazu beigetragen, dass es missbraucht worden ist.
4: Das ist richtig, also Heckel ist auch einer derjenigen, der sich als einer der wenigen Biologen jener Zeit aktiv in politische weltanschauliche Diskussion einbringt und der Vorwurf er sei naturalistischer Rassist gewesen, ist zum Teil natürlich berechtigt, da Heckel einer der ersten ist, der versucht, anhand von unterschiedlichen Vergleichen der Hautfarbe oder Haarstruktur eine Hierarchisierung in die Geschichte der Menschheit hineinzubringen. Er kreiert zwölf Menschenarten, die er dann auch in der Haarform in schlichthaarige und graushaarige unterteilt dann die in einer Tabellenform, in einem Stammbaum anordnet, in dem die Papuas, die Dotten die Stufe 1 und 2 bilden, aber der Europäer, der Mittelländer dann die obere Stufe. Und hier ist eben also wirklich ein früher Rassismus zuzusprechen.
0: Sie sagen früher Rassismus. Ist das jetzt gänzlich Vergangenheit? Ist dieser diskriminierende Begriff der Menschenrasse jetzt gänzlich weg unter Forschern?
4: Also hier gibt es auch verschiedene Herangehensweisen. Einerseits haben wir natürlich eine lange Tradition in Fächern wie Anthropologie und Humangenetik, und man findet in verschiedenen Ländern häufig noch den Gebrauch von Rassekreis von Rasse. Andere Länder, wie wir in Deutschland, sind bemüht, den Rassebegriff aus der Terminologie zu verbannen, weil er einfach falsch ist und es ihn so als Begriff nicht gibt. Und hier ist eben eine Verantwortung des Biologen, offensiver und klarer mit neuen Forschungsergebnissen umzugehen, damit einfach hier auch die Begrifflichkeit verschwindet. Wir sind uns aber auch bewusst, dass natürlich die Streichung des Wortes Rasse, sei es auch jetzt aus unserem Grundgesetz, nicht dazu dient oder nicht so schnell dazu führt, dass Dinge wie eben Intoleranz oder auch jetzt gerade eben der aktuelle Rassismus in den USA oder weltweit nicht zu verhindern ist.
0: Sagt der Historiker Uwe Hosfeld von der Universität Jena. Sie hören die 5 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik. Im Studio Ingeborg Hain. Corona dominiert nicht mehr die Schlagzeilen, aber die Forschungen nach einem Impfstoff oder einem Medikament, die gehen mit Hochdruck weiter. Dabei ist nicht einmal sicher, ob es zum Beispiel eine Impfung geben wird. Aber Forschergruppen arbeiten weltweit daran und das dauert. Schneller könnte es gehen mit sogenannten Provokationsstudien. Aber die sind umstritten, weil riskant. Denn Wissenschaftler würden Freiwillige gezielt mit dem Virus infizieren und dann testen, ob ein Impfstoff wirkt. Sebastian Kirschner
3: berichtet. Ein potenziell tödliches Virus, hunderte Freiwillige, die sich damit infizieren lassen und Millionen Menschen, die das rettet. Es klingt wie aus einem Science-Fiction-Film und ist gar nicht so unrealistisch mit sogenannten Human Challenge Trials, zu Deutsch Provokationstests. Also Studien, die gezielt eine Reaktion auf ein Medikament hervorrufen, gewissermaßen also provozieren. Eine Art Abkürzung auf dem langwierigen Weg zu einem Impfstoff gegen das Coronavirus. Aber dafür bewusst Menschenleben riskieren? Befürworter sagen, derartige Tests seien nichts Ungewöhnliches. Marilyn Addo, Infektiologin und Impfstoffentwicklerin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf.
0: Also die Provokationsstudien Die gab es ja schon für andere Erkrankungen. Grippemedikamente wurden zum Teil so entwickelt. Es gab andere respiratorische Viren und Malaria. Das ist ein ganz bekanntes Modell, das auch in Deutschland beforscht
3: wird. Doch von vorn. Klinische Studien zur Entwicklung eines Impfstoffs bestehen aus drei Phasen. In der ersten bekommen nur wenige Probanden den Impfstoff, um zu sehen, wie verträglich er ist. In der zweiten Phase sind es deutlich mehr Probanden. Kritisch wird es in Phase 3. Sie untersucht, ob der Impfstoff klinisch wirksam ist, und das an möglichst vielen Probanden. Die eine Gruppe bekommt dabei den Wirkstoff, die andere ein Placebo. Forscher prüfen dann, wer sich im Alltag mit dem Erreger infiziert. Das Problem? Phase 3 dauert meist sehr lange, oft mehrere Jahre. Erst recht, wenn man wie derzeit alles vermeidet, was ansteckend wirkt. Die Freiwilligen gezielt zu infizieren, könnte das um Monate beschleunigen – Medizinethiker wie Jörg Hasford von der Ludwig-Maximilians-Universität München sehen derartige Provokationstests trotzdem kritisch.
5: Das ist der ganz wesentliche Unterschied zu Covid-19. Bei dieser Erkrankung geht es quer durch alle Altersgruppen einher mit dem Risiko, schwerstens zu erkranken mit Folgeschäden, wenn man es überlebt oder, noch schlechter, dass man stirbt. Und das macht die Sache aus meiner Warte ethisch unakzeptabel.
3: Denn, anders als bei anderen Provokationsstudien, gibt es kein Medikament, kein Heilmittel gegen den untersuchten Erreger. Dabei wäre das für ihn eine grundlegende Voraussetzung für derartige Tests. Nur so wäre das Risiko für Probanden wirklich kalkulierbar. Dabei wollen auch Befürworter von Provokationstests die Risiken gering halten. Das könnte beispielsweise über die Auswahl der Freiwilligen geschehen, sagt Marilyn Addo.
0: Es geht ja vor allem um die Sicherheit der Probanden. Es muss ja gesichert sein, dass wir keinen Schaden zufügen mit dieser Art von Versuch. Also welche Probanden kommen in Frage, das werden sicherlich keine Risikogruppen sein, sondern es werden halt die Gruppen sein, die normalerweise einen guten Verlauf dieser Erkrankung haben.
3: Doch gerade darin sieht Medizinethiker Jörg Hasford in diesem Fall ein weiteres, ganz praktisches Problem von Human Challenge Trials.
5: In jede Provokationsstudie bei Covid würden vermutlich hypergesunde junge Leute eingeschlossen werden. Nun ist es dummerweise bei Impfstoffen so, dass sie die Ergebnisse von jungen Leuten nicht einfach auf die jetzige Hauptrisikogruppe, nämlich die alten multimorbiden Menschen, übertragen können weil die Impfreaktion beim älteren Menschen ganz anders ausfällt als beim jungen Menschen.
3: Das Hauptargument für Provokationsstudien ist der Zeitgewinn beim Impfstofftest. Doch auch das lassen die Kritiker nicht ohne weiteres gelten. Claudia Wiesemann von der Universitätsmedizin Göttingen und bis vor kurzem Mitglied des Deutschen Ethikrats.
6: Ich kann gut verstehen, dass es im Augenblick große Sorgen gibt, der Impfstoff könne nicht schnell genug entwickelt werden. Wir dürfen aber eins nicht vergessen, auch in der normalen Medikamentenentwicklung kommt nur eine kleine Minderheit der anfänglich getesteten Medikamente am Ende wirklich zur Anwendung bei Patientinnen und Patienten. Und wir müssen fest damit rechnen, dass auch die ersten Impfstofftests genauso verlaufen.
3: Diese Risiken seien nicht zu verantworten. Einig sind sich die meisten Forscher in Deutschland darin, insgesamt verstehe man das Coronavirus bisher zu wenig, um derzeit Provokationstests durchzuführen. Eine Chance wäre aber, solche Tests zu diskutieren und sie damit wenigstens gedanklich vorzubereiten, sagt Impfstoffentwicklerin Addo.
0: Aber es ist, glaube ich, wichtig, dass in dieser wirklich schwierigen Situation, dass man zumindest auch alle Möglichkeiten, hier einen Impfstoff
3: zügig zur Verfügung zu stellen, dass man die zumindest diskutiert und abklopft. Mit dieser Meinung ist Ado unter deutschen Medizinern nicht allein. Und in diesem Sinne dürfte auch die Weltgesundheitsorganisation WHO zu verstehen sein. Die hat Anfang Mai erste ethische Kriterien für Provokationstests zu Covid-19 vorgelegt.
0: Ein Beitrag von Sebastian Kirschner. Blickwechsel oder Forschung einmal andersherum. Paläontologen, die nicht unter widrigen Bedingungen in freier Natur nach Fundstücken suchen – sondern ganz bequem in einem modernen Museum, genauer im Senkenberg museum Frankfurt. Dort stehen aktuell 70 Millionen alte Gesteinsbrocken, voll mit Dinoknochen. Der Clou dabei, die Museumsbesucher können
6: den Forscher sogar bei der Arbeit zuschauen. Silke Schmitrö hat es auch schon getan. Für Besucher sind es nur ein paar Schritte vom Senkenberg naturmuseum Frankfurt bis zu einem Fleckchen Wyoming. 16 Gesteinsblöcke aus den USA bilden die rund 20 Quadratmeter Ausgrabungsfläche im neuen quaderförmigen Außenpavillon. Liegend um Knien tragen darin Paläontologin Sophia Haidu und ihr Team verteilt auf Planquadraten mit feinem Werkzeug Gesteinsschichten ab. Sie suchen versteinerte Knochen, manchmal Plättchen kleiner als ein Fingernagel. In einem Plastikbehälter zeigt Haidu so einen Fund. Es ist möglich, dass es vielleicht zu einem Tyrannosaurus gehörte, aber es ist so ein kleines Fragment, dass wir das nicht sagen können. Die Sedimente sind knapp 70 Millionen Jahre alt und ein Baumbett, also reich an versteinerten Knochen. Dass Haidu und ihr Team diese Knochen nicht in der Mitte vom Nirgendwo im US-Bundesstaat Wyoming freilegen, bietet auch für sie einige Vorteile. Der Schutz vor starkem Regen wie heute ist das offensichtlichste und eine ständige Stromversorgung. Hier haben wir die ganze elektrische Ausstattung, die wir normalerweise nicht im Feld verwenden, weil es zu teuer oder zu kompliziert ist. Mikroskope zum Beispiel, viel Licht. Funde des Teams, die noch in Gesteinsresten eingeschlossen sind, sammeln sich auf Tischen daneben. Nach zwei Monaten Grabung kann der Projektleiter Philipp Haflik viele Knochenfragmente vom Entenschnabelsaurier Edmontosaurus verbuchen, eine Art pflanzenfressender Büffel der Kreidezeit, der vermutlich in Herden herumgezogen ist. In der Grabungsregion in Wyoming gibt es viele Knochen von ihm. Die Gesteinsblöcke geben aber noch mehr Preis.
5: Wir haben eine Reihe an Knochen, bei denen wir uns gar nicht mal sicher sind, was es sind. Gerade eben kam
0: Knochenhecht raus. Wir haben Schildkrötenreste. Wir haben auch Krokodilplatten, die jetzt rausgekommen sind. Also wir haben im Moment, denke ich mal, so 20, 25 verschiedene Wirbeltierarten.
6: Die Grabung ist zwar als Ausstellungsprojekt entstanden, erklärt der Paläontologe. Sie soll aber auch wissenschaftliche Fragen beantworten. Wie ist das Knochenlager entstanden? Und wie sah die Welt des Edmontosaurus früher aus?
0: Wir schauen nicht auf den großen zusammenhängenden Dino. Der ist niedlich, das ist nice to have, aber den braucht man eigentlich nicht. Das, was wir wollen, sind die ganz, ganz vielen kleinen Puzzlesteine, die dann das Bild von dem Ökosystem vor circa 70 Millionen Jahren zusammenstellen.
6: An die 20 Wissenschaftler der Senkenberggesellschaft der Goethe-Universität Frankfurt und der Universität Tübingen sind an Analysen beteiligt. Sie untersuchen winzige Bernsteineinschlüsse, geochemische Spuren oder wie der Paläobotaniker Dieter Uhl Sporen und Pollen. Der senckenberg hat bereits in den USA Proben genommen, bevor die Gesteinsblöcke verschifft worden sind.
5: Und wir wissen eben, dass es da Bereiche gibt, Sedimente, wo wir Pollen und Sporen isolieren können. Das wird im Moment gemacht von einem Kollegen von mir. Und wir können mit diesen rekonstruieren, wie sah die Vegetation zur Lebzeit der Edmontosaurier aus.
6: Die Nähe der Ausgrabungsstelle zum Labor ist für seine Forschung perfekt.
5: Hier können wir quasi direkt innerhalb von wenigen Tagen Wissen haben wir erfolgreich gute Proben genommen, wo wir auch Daten rauskriegen?
6: Die Grabung samt Sonderausstellung dauert noch bis zum Oktober. Viel Zeit auch für Haidus Team, Fossilien freizulegen. Doch einen kleinen Nachteil bei einer Museumsausgrabung gibt es dann schon. Die Ausgrabenden müssen öfter mal zum Industriestaubsauger greifen. Es ist zu windstill. Das ist ein Dauerproblem hier. An einer Ausgrabungsstelle herrscht sehr viel mehr Wind, der den Staub und den Sand vorträgt. Aber hier geht das nirgendwo hin. Deswegen ist es gut, dass wir den haben.
0: Hm, mit diesen ungewöhnlichen Eindrücken aus dem Senckenberg-Museum in Frankfurt endet für heute unser Wochenrückblick aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon Ingeborg Hein.